Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Dio que virou TV. Direto ao ponto com Augusto Nunes. A partir deste momento, o programa Direto ao Ponto é transmitido para todo o Brasil pelas afiliadas da rede Jovem Pan News, pelo canal do Jovem Pan da Jovem Pan News. No YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje o programa completa um ano de vida e temos um entrevistado especial. Eu vou conversar em companhia do Zé Maria Trindade e do Guilherme Fiusa com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer voltar a conversar com o senhor, sobretudo porque o governo está completando mil dias. Temos pela frente, no primeiro mandato, cerca de 460 dias. Eu queria que o senhor dissesse o seguinte, qual foi desses mil dias o que o senhor considera mais importante, a posse não vale? E quais são as três prioridades que o senhor tem para esse tempo que ainda falta para completar o mandato? O mais difícil foi formar o ministério. Não foi por falta de gente qualificada, e sim por pressões. A velha prática queria se fazer presente. Nós conseguimos vencer esse primeiro momento que me tirou 50% dos problemas da cabeça. Daí eu dei liberdade para os ministros trabalharem. Ah, em todos os ministérios, eu não indico. Eu tenho o poder de veto. Então, acredito que... Se você começar a analisar, ministro por ministro, né, em relação àqueles outros que os antecederam, você vai ver que houve uma diferença brutal é, nessa questão. O que a gente queria fazer? Né? A meta longa seria entregar o Brasil melhor do que recebi em 2019. Uma crise ética, moral e econômica enorme. A pandemia apareceu no meio do caminho. E as consequências estão aí, a econômica. Né? A gente vê muito naquela época... Vamos é, fechar tudo, né? Que a economia te vê depois. Né? Fica em casa. Desde o primeiro dia. É, e, e, e acredito se quiser, a maioria da população era favorável a essa tese. Conversei com alguns poucos governadores e eles falaram que era isso. Inclusive alguns prefeitos, eu questionei por que, que o teu município fechou, se não tem nenhum caso lá. Se eu não fechar, vão falar que eu estou sendo negligente, comício ou até conivente. A população queria. Então somos obrigados a fechar alguma coisa. A população queria depois. A população foi crescendo, né? Eu até usei muito ao longo dessa, desses últimos meses 
uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então, muitos queriam que eu fizesse alguma coisa que estava certo fazer, mas a grande parte da população não ia entender. Então, tive que engolir sapo ao longo desse tempo todo e acredito que tenha colaborado para a gente sonhar, né? Que temos um Brasil democrático no futuro. Porque com todo respeito, se eu sair daqui, se tiver errado pode criticar, fique à vontade. Se tivesse o outro no meu lugar, eu acho que nós estaremos na linha da Argentina, que fechou tudo e o um caos na economia se instalou é, naquele país. Então, primeiro momento, acho que o mais importante é a escolha é, dos ministérios. Depois, o que eles passaram a render. Hoje, por exemplo, né, esse, ou melhor, durante a semana, hoje, tivemos um evento da sobre a Caixa Econômica, mas a estrela foi o Tarcísio, foi citado muita coisa por quem usou da palavra sobre ele, tá? porque é uma referência para nós o Tarcísio. Agora, todos os ministérios trabalham quase como relógio suíço. Até o momento, eu não tenho nada a reclamar disso. O que tinha reclamado no passado, não é fácil você demitir o um ministro. Não é fácil, seja ele qual for. Mas tivemos a coragem de tomar essa decisão no passado para o bem do Brasil, não é para o meu bem. Então, eu acho que o governo, comparando com os outros, e levando-se em conta o que aconteceu com a pandemia, estamos numa crise ideológica enorme. Graças a Deus, deu uma pequena chuva essa, essa semana aqui. Também tivemos a questão de geada, onde lambeu em parte a, a, o cultivo, a safrinha de milho, que incide diretamente no preço do frango e dos ovos. Então... O governo está indo, muitas coisas, não dá para você planejar, chama-se conduta de combate, está recebendo tiro daqui, tem que ir para cima nessa direção. E estamos agora nos aproximando de um ano eleitoral. Que é, começa... Tudo que o senhor se referiu não podia ser planejado. Não. Né? Foram coisas inesperadas. Sim. Agora, levando isso em conta, para os próximos dias, dá para estabelecer prioridades? Levando isso em conta, claro. Não, mas... Estamos aqui com um problema de preço de combustível, ah. inflação dos alimentos. Isso é no mundo todo. Se eu não me engano, o gás no Reino Unido bateu 300%. A carne nos Estados Unidos também aumentou assustadoramente. A inflação de combustível nos Estados Unidos era cada de 40%. O nosso está tá bem abaixo disso aí. Mas grande parte da população fala, eu estou no Brasil, não estou nos Estados Unidos. Até quando eu falei lá no discurso da ONU, que o auxílio emergencial... Durante o ano 2020, foi equivalente a 800 dólares, teve gente que reclamou. Não, mas por que não falou em real? Ou por que não falou quanto foi mês a mês? O pessoal não entende, o público onde estava entende dólar. Até outro, outro claro. valor qualquer, né? outra moeda qualquer, tem dificuldade tocando isso. Então nós temos esse problema de entendimento por parte da população interna do Brasil, que estão aos poucos, cada vez mais, entendendo o que é a política. Hoje você escala os 11 do Supremo, os 10 no momento, né? Você sabe liderança, sabe quem é o presidente da Câmara, quem é do Senado, o nome de ministro, mudou completamente o Brasil. Isso é muito bem-vindo e tem ajudado a gente a sofrer menos as consequências da pandemia. Perfeito. Zé Maria Trindade. Pois bem, presidente, essa, essa crise econômica que o governo enfrenta, a origem é, é externa também, sim, né? Sim. E eu soube que hoje o senhor se preocupou muito com o preço dos combustíveis, pensou em tirar a sede, criar um programa especial... Isso é novidade. Olha, assim... Como o senhor vai resolver esse problema? O senhor está, eu sei que o senhor está é, concentrado nisso, no preço do combustível ah. e do gás. O, o gás de cozinha, nós zeramos impostos federais, já tem alguns meses. Custa aí aproximadamente 50 reais o preço do botijão quando sai da Petrópolis, sai envasado. 50, e chega até, cento, até 130 no final da linha. 
Então, o que, que, que encarece o gás? Eu tenho conversado com dois governadores, o de Rondônia e de Roraima. São mais chegados a mim. Eles devem zerar, nos próximos meses, o imposto estadual ICMS do gás. Daí, o que acontece? O gás vai chegar lá um pouco acima de 50, porque é mais longe um pouquinho onde ele é vazado. Mas, é, a partir daquele momento que ele zerar, não tem mais imposto federal, nem estadual, nem esses estados. E daí, então, o preço do gás na ponta seria o frete e a margem de lucro do cara que está lá no balcão, na ponta da linha. Você poderia ter o um condomínio, Zé Maria? Tem 100 pessoas? Ter, organizar todo mês... Alugar um caminhãozinho para ir buscar o gás e vender lá para dentro. Você não vai vender por mais de 50 reais o bojão. Vai cair a menos da metade do preço. Isso pode acontecer. Por exemplo, que nós fizemos uma medida provisória, que eu espero que vá para frente. Nós permitimos a venda direta do, do, do álcool, do etanol. Porque o que acontece hoje em dia? É produzido o etanol aqui, numa, numa usina, ele anda às vezes 200 quilômetros. Né? com a distribuidora, põe volta para o ponto de combustível a 10 quilômetros da usina. É o gás, é o, é, o, é o álcool turista. Pode diminuir bastante. Temos a oposição de gente que fatura no ICMS. O ICMS é cobrado na ponta da linha, no valor da bomba. Então, quanto mais caro, melhor é para governadores. Mas o senhor vai fazer um programa especial para o gás? Algum vale tá, gás? Está né? estudo bastante avançado, quase pronto, né? É nós darmos para o pessoal do Bolsa Família, cada dois meses, um botijão de gás. Está praticamente certo. Passa por recursos da Petrobras. E a Petrobras, eu não mando nela. Quando aumenta o preço da carne, o pessoal me culpa. Quando aumenta o preço do combustível, também culpa a mim. A Petrobras tem uma série de normas, de regras, de leis, né? tem conselhos. É uma batalha difícil lá dentro. É completamente... É, vamos assim dizer, vigiada a Petrobras. É, tem ações na Bolsa fora do Brasil. Eu não posso interferir lá. Quando eu troquei o prêmio da Petrobras, estava vencendo o mandato dele, nada demais. A Bolsa, o Petrobras perdeu quase 40 bilhões de reais. Interferência na Petrobras. Já recuperou os 40 bi e mais um pouco. A Petrobras é uma empresa bem administrada, ela é muitíssima lucrativa. No, de, do, de 2019 para cá, em torno de 580 bilhões de reais foram arrecadados de tributos para estados, União e município a Petrobras. Agora, você pode falar, é muito, dá para diminuir? Pela lei de responsabilidade fiscal, só pode diminuir se arranjar outro imposto compensador. Agora, a nossa briga não é com governadores, é para cumprir um dispositivo constitucional, uma emenda de 2001, que diz, que diz não, que aponta para que o ICMS não seja um percentual, mas um valor fixo. Você pode ver, o imposto federal dos combustíveis estão os mesmos desde quando eu assumi em janeiro de 2019. Até copiar aqui, gasolina... 90 centavos o litro. Diesel, 33, álcool, 13. Não aumentou em nada. Você pegar, ano a ano, o a montante arrecadado do ICMS é muito grande. Se eu aumentar agora 10 centavos, por exemplo, no preço da gasolina, vamos supor, eu não, a Petrobras vai aumentar, na ponta da linha não vai subir 10 centavos no posto. Vai subir 10 centavos mais o percentual do ICMS que vai incidir em cima disso. Quer ver outro absurdo? Quando você bota uma bandeira vermelha, uma bandeira especial agora, não é maldade da gente. É porque a, a matriz, a origem da energia elétrica passou a ser termoelétrica, mais caro. Alguém tem que pagar essa conta. E agora, em cima dessa bandeira, incide o ICMS estadual. Então, nós queremos é, fazer cumprir a lei, no, como, como na lei não... E, Fazer, regulamentar a emenda constitucional, não vamos ter sucesso no parlamento, porque a pressão dos governadores é enorme, então recorremos ao Supremo Tribunal Federal.
já tem mais de um mês e não, não foi para frente essa, essa proposta ainda. Né? Chama-se ação direta com solidariedade por omissão. E o Supremo vai determinar que um prazo, né? como se fosse um mandato de junção, para que o parlamento regula regulamente isso aí. Eu, inclusive, não quero mesmo que seja o mesmo valor de ICMS. Se o teu Estado quer cobrar R$ 2,00 de ICMS o preço da gasolina, o teu governador é que vai ser se responsável por isso. Se o do Fiusa cobrar R$ 1,00 o Estado dele, não tem problema. Nós queremos é isso. Que enquanto fica o percentual, ele é bitributado. O ICMS incide em cima do próprio ICMS. Guilherme Fiusa. Presidente, o senhor mencionou ano eleitoral, ano que vem. E o senhor tem trazido a sua preocupação com a lisura do processo. Né? O senhor praticamente liderou, pelo menos contribuiu muito com uma campanha pelo voto auditável. O senhor fez o um esforço para demonstrar a vulnerabilidade do sistema, para mostrar que o sistema foi violado. No entanto, isso não passou no Congresso. Né? Como é que está a sua expectativa atualmente para a segurança eleitoral no ano que vem, considerando também que dentro dos, dos, das controvérsias com o STF, que o governo federal tem tido, é, o, a figura mais visível nessas controvérsias tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do, do TSE. O senhor está tranquilo com, com a chegada do processo eleitoral ou o senhor acha que precisam novas, novos aprimoramentos do processo para que o senhor fique tranquilo? Você vai gostar da minha resposta, tenho certeza. Nós não mudamos em nada. Nós queremos é lisura. Ah, queremos que a garantia que se você votou no João, o teu voto foi para o João. Te quer isso daí. Bem, não conseguimos o voto impresso, que seria, no meu entender, a solução ideal. Bem, o Luiz Barroso, ele baixou uma portaria <coughs> e convidou uma série de entidades né, para participar do, de todo o sistema eleitoral. Essas entidades, me desculpa, né? Essa, uma das instituições é nossas Forças Armadas. Então, nós já estamos, via Ms. Barganet, trata desse assunto, está lá junto do TSE. E, obviamente, o sistema eletrônico, né, quando entra o fator humano, você fica preocupado. Então, nós entendemos que todas, os, em todos os momentos haverá participação dessas várias entidades, mais 10, e mais as Forças Armadas. Eu tenho certeza que as Forças Armadas não vão aparecer com a moldura desse quadro. Nós devemos ter acesso desde a primeira fase até a última fase. Se nós participarmos de todas as fases com essas outras entidades, dá para você ter credibilidade no sistema. É acompanhando o processo eleitoral Sim. até a apuração. Sim, tudo, a transmissão, tudo, tudo. É, e nós presidente. temos um efetivo grande nas Forças Armadas, umas 200 pessoas só no Exército, que trata dessa parte de, de informática. São pessoas, né? que são extremamente competentes e participando de todo o processo, todo sem exceção, dá para no final... Desde, desde, a, desde a programação dos softwares, tudo. porque a fraude muitas vezes começa no software sim, batizado. Sim, né? sim, até lá dentro da, da sala secreta onde se contam os votos. Pois é, presidente, é, alguns pontos aí que dizem que foi uma derrota do senhor, a derrota da, da proposta do, do voto impresso do Congresso, e também a devolução da medida provisória, eu acho que foi vitória, porque provocou um debate nacional nos dois assuntos, sobre o, tra o trabalho das plataformas, né? E, por outro lado, a fiscalização, quer dizer, foi uma vitória. Se, se não tivesse, pelo debate do voto impresso, será que o Barroso teria baixado essa portaria e, e convidado a, comissão, a Forza Armada? Não. As Forças Armadas não estão tá tutelando ninguém. 
Nós temos o direito de... Foi convidado, né? Sim. Participar desse, desse... E abriu para os próximos... Sim, abrir tudo os lá, não vai ter problema. Fiscalizar. Com certeza. Por exemplo, hoje em dia, muita gente teme a volta da esquerda. Eu também temo. Uhum. Não há dúvida. Então, Agora, se sentido... voltar pelo voto, paciência. Mas um voto realmente transparente. Nesse sentido, então, foi uma vitória. Sim, não deixou de ser. Muitos, alguns reclamam que não, não valeu de nada, etc. Valeu sim. Valeu porque provocou aí o ministro Barroso a tomar medidas. E ele sabe que não pode sozinho, junto com o TSE apenas, dizer que o sistema é, não, é, não é vulnerável. É. Na primeira live minha, por exemplo, o TSE acompanhou ao vivo e rebatia tudo que eu falava. Já na segunda se calaram. Porque Presidente, eu apresentei né, documentos do próprio TSE, inclusive os logs que foram apagados. Eu acompanhei a manifestação aqui na Esplanada, eu vou em todas, né? E senti, conversei, e a expectativa era de que o senhor anunciasse ali uma intervenção no Supremo Tribunal Federal. O senhor sabe disso, que havia sim, grupos sim, querendo, sim. né? E é, eu senti que o senhor tivesse feito ali, o senhor sairia carregado nas costas e ovacionado. Da mesma maneira como havia essa pressão lá das massas, eu estava lá embaixo, houve também, naturalmente, do palanque, né? O senhor chegou a pensar fazer isso? Não, não, não. Eu sei bem o meu lugar. Eu sei que não estou representando a mim. Eu sei a, a importância de o Brasil continuar numa uma normalidade, como assim dizer. Sei disso. Você não pode pegar, dar um cavalo de pau num transatlântico. Sabia das consequências. É muito bacana... Você sai carregado no, no colo, né, nos braços, naquele dia. E o after day. E o dia seguinte. O 7 de setembro todo foi pensando o que fazer no dia seguinte. Porque a expectativa é enorme. Agora, as sinalizações que vieram do próprio Barroso, tá, nos dão uma certa tranquilidade. Tá? A questão dos astros democráticos, desses inquéritos. Nós sabemos o que, que representa isso aí. Conversei com o Temer. Demoradamente. Naquele dia, conversei com o Alexandre de Moraes. Já conversei umas cinco vezes com o Alexandre de Moraes. O que foi tratado? Me desculpa, agora é reservado. Naquele dia, eu gostei teve, que o senhor... Teve, 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 sem problema. Que o senhor recuperasse, descrevesse essa trajetória. O que, que houve naquele Houve dia? uma ligação do presidente para mim. Eu tava... Quando aconteceu, no dia seguinte, o ministro Fux, que fez um pronunciamento né, pesado contra mim, algum chega e rebate, contra-ataca, né, dá resposta. Calma, vou responder amanhã, mas calma. Não tem problema, eu aprendi a digerir as coisas. Nesse íntimo, houve contato com o presidente Temer. Ele não queria passar por telefone, a ideia dele veio para cá. Veio para cá. Veio para cá, trouxe um, uma proposta, né? Eu juntei com o que eu falaria aqui, fizemos um pequeno acerto. A proposta estava boa, a minha também estava boa, foi uma fusão ali e saiu aquela nota, que muita gente no primeiro momento não entendeu. Agora você pode ver, não é o eu Brasil ou o Brasil. Como é que fica o Brasil perante o mundo? Como é que fica possíveis é uma barreiras comerciais? Depois. A gente fica numa situação complicada, que a esquerda não, não é apenas que está lá, se acha lá na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, é. não, não, está no mundo todo, está no mundo todo. Como é que fica a nossa situação perante o mundo? Como é que o dólar se comportaria no dia seguinte? E o preço do, do, do petróleo aqui dentro? É, por exemplo, tem a greve possível paradas de caminhonistas. Conversei com, com a liderança dele. Estive aqui nessa sala aqui conversando com quase três horas uns 12 representantes do, dos caminhoneiros. É tudo muito bacana, né? Vão parar, fazer, acontecer. Mas dois, três dias depois ia começar a faltar comida na casa claro, do mundo. Qual a consequência? Ia se voltar contra mim. E dá pra gente resolver essa situação. 
Eu não tenho mais pressão hoje em dia de, de ministério por parte do parlamento. Estamos, não digo lua de mel, mas conversando com o parlamento. Está dando para mudar. Eu costumo dizer também, quem for eleito o ano, o ano que vem, vai indicar mais dois para o Supremo. E olha só, não é indicar para o Supremo, é indicar para o Senado. O pessoal vê que é o um nome ideal para ir para o Senado. Tem um, um funil que chama-se Senado Brasileiro, passa por lá. O nome do André está tendo resistência por parte de alguns, eu acredito que passe o nome dele. É o melhor nome dentro daquele compromisso que eu fiz de um terrivelmente evangélico. Não é o cara evangélico, sabe toda a Bíblia. O André sabe a Bíblia toda e conhece a legislação muito bem. E por coincidência, nada a ver, ele é do Vado Ribeiro. Assim como eu sou criado ali no Vado Ribeira também, ele é de Miracatu. E é uma pessoa que tem tudo para dar certo. Claro, no agora, presidente, incluíram aí uma nova pré-condição né, para ser ministro supremo. Tem que, ser, tem que ter a simpatia do Alcolumbre. Da... É, no o que, que, ele, o que, que o Alcolumbre tem contra aí? O... Que que Augusto, tá quem não quer indicar um ministro supremo? Claro. Diga aí. Claro. Ah. Sim, mas quem indica é o presidente. Quem indica sou eu. É, eu não sofri pressão de ninguém pelo André. Assim, pelo Cássio, eu conheci aproximadamente dois anos. Era o um nome que passaria com facilidade lá. Tá? Então, você é, tem que medir. Tome tubaína comigo tá? e passe pelo... Ah lá, pela... Para aquela... <risos> para aquele gargalo que é o Senado brasileiro. Né? Mas o que é que o Alcolumbre está pedindo, está querendo? Não, eu falo muita coisa, eu não quero entrar em boatos, né? Ele, todo mundo quer poder. O senhor confirma o, o André? Está confirmado o André. Inclusive, espalha um boato que eu estaria trabalhando contra o André. Não tem é. cabimento. Eu indiquei o cara para lá. E se sai o André? No meu compromisso que eu fiz, junto aos evangelhos, será outro evangelho. Eu acho que o André vai dar certo. Ah, o que, que alguns batem no André? Ah, tem posições no passado em acordo de leniência, a questão de Lava Jato, etc. Ele fazia o papel dele naquele momento. E o que, que eu quero do, do ministro supremo? Basicamente, as pautas de costume, a questão de economia, nós estamos aí com o marco temporal, estamos conversando com o Fux, a questão de precatórios, essas questões todas abalam a economia do Brasil. Se tiver que pagar todo o precatório que vem, não vai ter orçamento. Eu vou entregar a chave para alguém. Não, não vença tem... bilhões. Não, não tem orçamento. Quem entra no teto, isso daí. É. Então temos que negociar. Nós sabemos que esse precatório, em grande parte, é, é armação. Para ser educado aqui no teu programa. Tá? Mas vamos vencer isso daí. Dá para vencer. E atende precatórios em grande parte, Estado do Nordeste. É um negócio que começou em 2002, veio estourar no meu colo agora. Parece que é programado estourar esse no meu colo nesse momento. Mas dá para negociar. Até que nós estamos levando para algum do Supremo, que tem diálogo conosco, né? Você se conversa com todo mundo. É que não sou eu que vou ser prejudicado, é o Brasil. É. Essa questão dos precatórios, presidente, a saída seria pagar em parte, né? Sim. 30 bilhões e os outros negociar. Essa é. Agora, isso vem de. O senhor tocou num ponto muito importante. Algumas ações, algumas decisões ali são absurdas, né? Sim. Causas de mil reais que viraram Sim. milhões, Sim. né? E, e, e grandes empresas, inclusive. Não tem como fazer um, ponte, um pente fino nisso? Olha, o julgado já era. Tá. Muitas vezes lá atrás, o pessoal sabe que vai receber, então faz corpo mole, deixa passar. Nessa, infelizmente, são os erros que se acumulam ao longo dos tempos, você não tem como ver. A casa, eu peguei uma casa completamente desarrumada. 
Às vezes eu pergunto, meu Deus do céu, o que, que eu fiz para estar tá pagando esse preço? O senhor não imaginava que encontraria isso? Sabia de muita coisa, que 28... Mas não dá 28... para saber de tudo. Augusto, só quando tu senta naquela cadeira, tu vê, inclusive, aonde, até onde vai a maldade do ser humano. E quem está do teu lado, tomando cerveja, tubaína contigo, e de repente dá uma apunhalada nas costas. É, lamentavelmente. Poder já. Lamentavelmente, esse aí não quero entrar em detalhes. A gente que tu ajudou a eleger, não chegaria sem você. Uma coisa inédita começou, que aconteceu em 2018, o cara simplesmente ia apunhá-la. Ele vê os interesses dele. Agora, esses que apunhalaram já começam a piscar porque tem a reeleição o ano que vem. Claro. Agora, presidente, o senhor falou na entrevista recente, o senhor disse até que a. A cadeira é uma desgraça, né? Falei. Tá nessa cadeira. Criptonita. Bas, é por, basicamente por isso. Traição. Pouca gente pensa no Brasil. Muito trabalho. Pouca gente pensa no Brasil. Tá. É, geralmente é o interesse local daquela pessoa, ou até mesmo é, pessoal. Então, é, pouca gente vem para somar contigo. Isso é, é triste trabalhar numa situação como essa. Lembro até aquela entrevista lá do, do Alexandre Garcia com o Figueiredo, né? É. De um deputado que perguntou, e o Brasil... E daí teria respondido para o Figueiredo, o Brasil, o que, que é isso? O Brasil, o que, que é isso? É. E aqui, agora, nós mudamos muita coisa. Mal ou bem, mudou muita coisa no Brasil. Já se pensa um pouco Aliás, mais... Aliás, presidente, depois já passo, Guilherme, só para te atalhando, porque nós pedimos que os... os... Leitores, os espectadores mandassem perguntas e mandaram milhares. A número um é a seguinte, que gostam muito quando o senhor, na live, responde aos ataques aí que o senhor sofre, que são vários deles absurdos. Mas eles perguntam por que, que o senhor não é, destaca também o que o governo está fazendo, porque é muita coisa. É muita coisa, realmente, né? Se... Não dá para você falar tanta coisa lá. Né? E a live é bem-vinda uma vez por semana, tá? Claro. Tá, in, tá indo bem, até com apoio de, claro. apoio de vocês transmitindo. Agora, tem sinal. coisa para destacar, tem, né? tem, não tem, tem outros meios. Nós temos destacar. várias é, mídias sociais, nós somos a terceira mídia social que mais interage no mundo. Então, estamos bem nesse público. E cada vez cresce mais as pessoas que entram. Em qualquer lugar que eu vá. Por exemplo, uns meses atrás eu posei em Missão Velha, interior do Ceará. O pessoal está com o telefone celular na mão. E ali eu perguntei, né? O que, que falta aqui? Né? Que era para a cidade? Que era um banco. Aí mandamos para lá o Pedro da Caixa, botamos lá uma agência da Caixa com o nome federal lá em, lá em Missão Velha. E essa parada de não opinar de helicóptero, que a gente pega num percurso, né? No meio do caminho, é onde você sente a população. E muitas vezes eu pego os ministros estão comigo, olha o perfil do povo, olha o que, que eles querem. Como é que é feita a campanha num município como esse? Como é que eles são usados? Abusam da inocência das pessoas. E esse contato é excepcional. O que, que a imprensa, grande parte da imprensa vai? Sem máscara. Poxa, a vida não é minha? Ou já não estou... Tô devidamente imunizado pelo vírus, tem estudos reais aí fora que diz que quem se imunizou pelo vírus está dez vezes mais imunizado do que pela, pois é, do que pela vacina. O senhor apanhou muito, eu, eu até costumo dizer que existem dois tipos de viagem né, para a abertura da Assembleia Geral da ONU, a real e a que colocaram aí, a que, que inventaram. 
Como é que o senhor vê essa sua ida? Tanto discurso também. Existe uma viagem real que o senhor fez com os resultados e há que inventaram e que publicaram. Parecem duas diferentes. Como é que o senhor faz um resumo dessa sua ida a Nova York? Eu achei que foi bom. Se eu tivesse que... Se eu achasse que não fosse boa, eu falaria para vocês. É, o discurso, geralmente, eu, eu acerto 90% durante a viagem. Porque aqui não dá para você acertar. Cada um tem um interesse, não pessoal, né? Quer fazer o melhor, mas quase todos têm medo. Quase todos são politicamente corretos. Se você pegar meu primeiro discurso da ONU, eu acho que foi muito bom também, eu fui mais incisivo. E, e ali... Quando fiquei, como é que está a imprensa do Brasil? Algumas horas depois. Ah, tá, estou descendo a burdura em você. Então, foi bem. O meu termômetro é imprensa. Que o que tais órgãos de imprensa estão falando a meu respeito. Agora foi a mesma coisa. Um grande jornal à noite começou falando. O presidente faz um discurso eivado de mentiras e ataques a chefe de Estado. Onde é que teve isso? Agora, qual o objetivo deles? Me desgastar para o ano que vem? Se é que eu vou disputar a reeleição, eu não falei ainda que eu vou disputar. E sobre o uso de máscara e vacinação, o senhor ficou, de certa forma... Não, mas vacinações experimentais. Eu falei em tratamento precoce na ONU. Aqui, 99% não queria que eu tocasse no assunto. Agora, em qualquer lugar que eu vou, que tem 100, 200, 300, 500 pessoas, eu dou uma segurada, pessoal, quem encontrar o vírus, levanta o braço, depois bem preparada para a 70% levanta o braço. Quem tomou isso ou aquilo? Uhum. 80% levanta o braço, mais do que. E daí eu vejo uma matéria de uma TV portuguesa outro dia, né? Que entrevistou o Mourão, o nosso vice. E daí foi, foi perguntado, um brasileiro perguntou para ele se ele Mas tinha contraído, tal, tal, sim. Tomou o que? Ele falou o que? Daí a repórter brasileira falou: Mas isso não tem comprovação científica. Ah, mas ele está vivo, pô. Será que eu fui infectado novamente? Eu estou com o meu IgG lá em cima, 991, não sei. Se eu me sentir mal, eu vou tomar exatamente o que eu tomei o ano passado. Porque eu me senti bem menos de 24 horas depois. Se você perguntar para a Tereza Cristina, para o Pedro Guimarães, para o Bruno Bianco e para o Queiroga, todos tomaram alguma coisa. Todos, sem exceção. Eu quero que eles digam o que tomaram. Não seguiram o protocolo Mandetta. Fique em casa. Quando sentir falta de ar, procura um médico. Eu nunca vi isso. Você procurar um médico em fase hospitalar, quando estiver morrendo. Você acha que se não tivesse fechado nada e tivesse levado a vida só usando máscara e álcool gel, seria melhor? Hoje, seria. Sabe? Até porque a atividade é um antídoto. Você fazer alguma coisa é um antídoto. Eu não perdi nenhuma do que eu falei. Não foi da minha cabeça. Apanhei muito da grande mídia, né? desde atividade física. Eu não falei que era uma gripezinha, foi que para mim seria uma gripezinha. Do primeiro pronunciamento que eu fiz em rede nacional. Boto como se fosse gripezinha para todo mundo. Eu sempre falei cuidar dos mais idosos com mobilidade. Sem contar os que, médicos que tomaram o, o que, todos segundo, esses remédios. Segundo uma agência de saúde americana, lá, o que, que mais mata proporcionalmente? É o obeso e o que está apavorado. Pergunta qualquer médico. O que, que o pavor leva? A redução da imunidade. O estresse. O estresse. Como, foi, como foi essa situação, presidente, dos integrantes da comitiva vacinados que apareceram né, com, com, a, com a infecção e estavam circulando? Né? Eu quero chegar, evidentemente, na questão da, da obrigatoriedade, do passaporte. Né? Então, eles estavam circulando, o senhor não estava vacinado, estava comendo pizza na, na calçada. E, mas eu, eu queria trazer para uma questão do, do, do Rio de Janeiro, que é, o, que é o seu estado. A cidade do Rio de Janeiro hoje 
tem uma obrigatoriedade parcial. Né? O prefeito baixou um decreto com uma série de atividades, muitas, importantes, você só pode exercer com o comprovante da vacina. Isso já é uma situação que muda completamente a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, empurra para vacinar aqueles que têm dúvidas ainda sobre as vacinas. O senhor sempre se colocou contra esse princípio da obrigatoriedade, né? No entanto, na prática, né, em algumas situações da sociedade, ela, ela está vigindo, né? Como é que o senhor está vendo, especialmente no Rio de Janeiro, que é a sua base? Eu não tenho autoridade para mexer nisso. Quem deu essa autoridade para governador e prefeito não foi eu, foi o nosso Supremo Tribunal Federal. Tá? Falta um comandante. Não é porque eu sou um militar, eu quero, tenho que ser o comandante. Como presidente, eu tenho que ser o comandante devidamente acertado com o Ministério da Saúde. E ponto final. Agora, até a questão de vacina de menores. Né? Foi por uma eliminada, o ministro Lewandowski é, diz que quem decide na ponta da linha se vai ou não vacinar a garotada são os governadores e prefeitos. Eu estou fora dessa. Quer dizer, retirou o poder do Ministério da Saúde. E alguns querem me responsabilizar pelo que está acontecendo. Eu acho que muito pelo contrário. A história vai demonstrar, não vai demorar muito, que nós fizemos a coisa certa. Quando se fala daquele remédio da malária e do piolho para combater, deu certo. Você fala com muita gente hoje, pegou e fala não. Ah, não. O cara responde, é que eu estou tomando remédio para piolho. É isso que está acontecendo. As grandes cobertas da medicina foram sem querer. Até o, até o, o Cialis, o Viagra, foi sem querer. Eu costumo sempre citar a guerra do Pacífico, né? Não tinha mais sangue, o cara meteu água de coco na veia do cara e salvou a vida dele. Se fosse esperar uma comprovação científica numa guerra, e o vírus era uma guerra também, quantos mais teriam morrido? O senhor falou hoje de um discurso, presidente, é sobre ordens absurdas que o exército não cumpriria. Você <risos> não queria exatamente revelar, mas que ordens absurdas seriam Alguém essas? acha que as forças armadas, né, exército, marinha que estão subordinadas ou que o bem entender. Não é assim. Ah, o meu relacionamento com a minha defesa e os comandantes de força é 10. É 100%. Perfeito. Agora nós conversamos aonde podemos ir, aonde nós somos prejudicados por certas ordens, por certas decisões. Cada vez mais é, se judicializa as questões nós sofremos muito aqui a defesa com as decisões para dar atendimento indígena atender índio não é vamos lá na aldeia e resolveu são centenas de etnias, centenas de aldeias num, num, numa, num, não é só a região amazônica, tem índio em qualquer é lugar do Brasil você não tem como cumprir isso aí agora queriam nos responsabilizar por possíveis omissões nós temos um limite para aceitar isso daí é o limite do razoável. Nós queremos, não queremos ficar livre de ordens do Poder Judiciário. O próprio ministro Fux, na declaração, agora dizendo que uma grande parte do desgaste do Supremo é provocado por parlamentares que provocam o Supremo. É lógico, tem um decreto meu, uma portaria de um ministro. O parlamentar, o, o, o caminho para ele derrubar essa portaria, o decreto, chama-se projeto de decreto legislativo. Ele não dá entrar na Câmara nem no Senado, porque vai demorar muito e ele entra no Supremo. E de acordo com o ministro, fica aí e dá uma liminar de pronto. Então o ministro Fux falou, é verdade o que ele falou, é realmente é triste isso aí. Tá? E ele lá não tem a autoridade que eu tenho sobre ministro aqui. Lá cada ministro tem uma, uma condição na cabeça, né? Que, dadas as decisões tomadas por ele, prejudica a governabilidade. Por exemplo, tempo atrás, eu isentei de IPI, porque podia fazer isso aí, importação de armas. Não, não, não o ministro já pegou e não pode. 
Entre tantas e tantas outras decisões do Supremo Tribunal é. Federal. Eu fico prestando atenção que são decretos... Né? Não, Sim. o Supremo insiste, né? alguns ministros do Supremo insistem em dizer não. O presidente da República, ele tem, mantém os seus poderes aí para planejar a, a política de combate ao coronavírus e tal. Eu penso o contrário, mas que eles passaram para o governadores e prefeitos. Como é que o senhor é, se sente ao ser chamado de genocida, responsável por 600 mil mortes? O senhor tem meios de agir para... Inter... O senhor tem meios de interferir na política de combate ao coronavírus ou não? Não, eu, o que, que eu tenho que fazer de acordo com o Supremo Tribunal Federal? E fiz. Recursos, não isso, faltaram isso, recursos. Não faltaram. Inclusive, né, é, nós, é, eu não sei quanto aqui, mas mais de 200 bilhões de reais, a título de possível perda de receita por parte de estados e municípios. Uma previsão de perder mais ou menos 20%, acabaram ganhando 20%. Então, atendemos recursos para a saúde também, material tá? e pessoal. Fizemos tudo que foi possível. No mais, uma senadora aqui tentou um tempo atrás me obrigar, disse que ia entrar na justiça, para me obrigar a decretar um lockdown nacional. Eu não vou cumprir uma ordem dessa, um país desse tamanho. Lockdown em São Paulo pode ter um, uma finalidade. Em Eldorado Paulista, em minha cidade, outra completamente diferente. Isso é um absurdo. Temos agora uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouco com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, eu já vi censura imposta a verdades e acabo de, de, de ter a notícia, eu vi trecho, só aí fiquei absolutamente pasmo, de um documentário que diz que o senhor não sofreu o atentado. Eu vi o ferimento, né? eu, eu entrevistei o senhor da, ainda no hospital, fizemos aquela entrevista, eu vi, todo mundo vê o momento da facada, aquilo é, é a realidade filmada. O senhor vai tomar alguma providência, vai processar e tal, porque se isso aí não for fake news, eu não sei o que é. Olha, Augusto, dá para você ver a facada, na imagem, dá para a imagem... Quem não acredita, eu teria que ter enganado todos os médios da Santa Casa de Juiz de Fora e depois o Alberto Einstein. Qual é a reputação dessas entidades? Não, não faz o menor uma, uma sentido. Aqui. Eu vou levantar a camisa aqui, fiz quatro cirurgias. E você vê também que eu perdi, eu acho que 15 quilos, eu sou um cara meio magro, perdi 15 quilos. Agora, perdi 10 centímetros do, do intestino, né? Eu fiquei com a bolsa de colostomia ali por quase três meses. E você vê, o cara era filiado ao PSOL. PSOL. Ele foi atrás de um filho meu num, num, num clube de tiro lá em Santa Catarina. Estava desempregado, viajava pelo Brasil. É, teve aquela história também de alguém 
ter levantado o nome dele para entrar aqui na Câmara dos Deputados, ou seja, seria o Ali perfeito, tivesse fugido daquele momento. E no dia seguinte, que é mais grave, três advogados, né? um vai de avião particular para juiz de fora. E o que eles dizem? Não, estamos preocupados com o bem-estar do Adélio, que ele pode sofrer alguma violência no presídio. E depois, a gente vê, por exemplo, a polícia militar estava presente ao evento ou não? E por quê? Você começar a procurar, se tinha gente farradada lá, você vai ter essa resposta. Então, algo planejado. Pagaram a missão para o cara. Cumprir aquela, aquela missão. Ele, ele deu azar. Os próprios médicos dizem que a, a lâmina passou a milímetros de, de veias que tivesse sido perfurada, não tinha como. Mais uma coincidência, isso é a meu favor. A Polícia Federal fez um bom trabalho. Tá? Não tem como dizer que a chance é zero se sofrer um atentado, mas eles tinham a rota de fuga para o hospital. E isso acabou salvando minha vida também. Agradeço à Polícia, à Polícia Federal esse momento. Agora teve a investigação depois. Que eu lamento, mas tinha como chegar no final da isso linha. Isso é um assunto encerrado, presidente? Não, da, da minha parte não. Eu tenho conversado com trocou o diretor da Polícia Federal para a gente continuar investigando. É abrir o caso. Agora, tem, no meu entender, muito interesse para que isso seja abafado. Se for canalizar com outros casos, Celso Daniel, Toninho do PT, entre tantos outros, você vê que é um, parece que é, é meio semelhante essa, essa questão. Eles chegaram a um ponto, eu comecei, eu me lancei, entre aspas, candidato, depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. Foi ter que mudar o Brasil. Como? É assim. Todo mundo achava que eu era maluco. De vez em quando até eu achava que eu era maluco. Não tinha nada. Como é que você prende a República? Agora, eu, nas minhas idas, né? Quando faltava um ano, um ano e meio das eleições, parado em aeroporto, era uma coisa fantástica. Imagem inacreditável que acontecia comigo. Parecia que era o Michael Jackson chegando naquele momento. Agora, o que, que me fez chegar a esse ponto? É a verdade acima de tudo. A minha ida a Manacapuru, que eu conversei com o pessoal no coração da Amazônia. Tem muita história para contar que dá algumas horas aqui. E o pessoal ia, ia prender a atenção é, do pessoal. E acabou acontecendo ali a facada, um milagre da sobrevivência e um milagre da, da eleição também. Sem televisão, sem nada, chegar a esse ponto. Né? E também a questão de suspeita, né? É, por ocasião do, das, das eleições de 2018. Alguns dizem para mim, eu concordo, que só fui eleito que tive muito voto. Até sem querer tumultuar o clima, você pode ver, de, de fevereiro, março de 2018, até novembro, os hackers estiveram dentro, do, dentro lá do, do, do TSE. Não perceberam o que aconteceu? É mesmo um hacker, ele tem um limite para fazer mudança, para mudar tudo que está lá. Isso é para ver um outro fato importante. Por que, que os boletins de urnas não tornam-se públicos no mesmo dia da votação? Só em média 15 dias depois. Então, coisas suspeitas que acontecem, que foi programado me entender, atentar o meu assassinato, porque não tinha como me derrubar nas, nas vias legais. O matuto como eu, né? um grosso, como te chama, e naquele tempo, você me chama... Você fala agora que sou genocida? Eu era racista, fascista, homofóbico, misógino, não gostava do nordestino. Tudo que se podia imaginar, tudo. E acabou acontecendo. É porque aconteceu. Não me entender, foi um milagre é, isso tudo que aconteceu. Isso está, de certa forma, sendo revivido pela CPI, né? Sim. A CPI no Senado Federal. A gente vê claramente ali que o alvo é o senhor, Sim. a sua família e aliados próximos ali. É, eu tenho dito que ladrões existem. E, e, e o senhor vai ter que combater todos os dias, eu costumo dizer, igual cortar a unha. Tem que cortar sempre. Mas o que não tem um elo deles... Não, não tem, não, não é que não vão achar. É que não tem. 
Eu não estou preocupado em achar uma ponta. Se um servidor fez uma besteira, paciência, né? Vamos para cima dele. Agora não apareceu nada. O Renan me chama todo momento de corrupto. Pô, ele, eu acho que ele está olhando para o espelho quando fala aquilo o tempo todo. Tá? A vida pregressa dele, particular e pública. Agora, acuse corrupto por quê o tempo todo? Visando o desgaste para o ano que vem. É, se eu vier candidato. Essa que é, que é a intenção dele. Igual, o que, que vai ter o relatório agora? Vai botar como que charlatão? Tá? Que, que, que ato de corrupção se não foi feito? O caso próprio do deputado, que foi lá, eu nunca neguei isso aí. Eu não comentei, não quero comentar nada. O que foi a conversa? Alguns falam que ah, você não deve receber esse cara. Ó, se eu for levantar a vida de todo mundo que vai lá no Alvorada, a metade eu não posso receber. E eu tenho que conversar com todo mundo para a gente governar. É voto, é, é apoio, é etc. Agora, quatro meses depois que foi lá em casa, que ele disse o caso da Covaxin. O senhor estava mencionando que levou outras punhaladas fora a punhalada real. O senhor mudou a sua maneira de avaliar eh, aliados? O senhor mudou a sua maneira de, de ler as pessoas que se aproximam? A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo como é que são as coisas, mas eu não posso me furtar de receber todo mundo. Quem é parlamentar tem que receber. Né? Eu nunca neguei uma audiência para governador. Muitos não tentaram nem falar comigo, porque sabe que não tem clima falar o que comigo, né? Mas é que eu disse, aqui você aprende realmente até onde vai o, a maldade do ser humano. Agora, o senhor pode afirmar que nesses mil dias não ocorreu nenhum escândalo de não. corrupção com a anuência ou participação do governo, do presidente. Sim. Pô, pode ser que esteja acontecendo alguma besteira Sem por aí. Sem que o senhor saiba. Não pode acontecer. Sim, mas com a então, participação não, do governo... Não, participação zero. Não, não, não tem não. Você, você vê muito no perfil, olhando a cara da pessoa. Você vê, por exemplo, o Wagner Rosada, seja o CP, você vê a cara dele que não está mentindo, pô. Não. Está falando a verdade. Você vê o Tarcísio. Você vê qualquer um outro. Se estiver fazendo, está fazendo muito bem feito. Antes era um escândalo por dia. O plano do PT quase foi perfeito. É que apareceu um lava-jato no meio do caminho. É outro milagre que aconteceu. Pois é, e nessa quarta-feira, presidente, o empresário Luciano Hang vai à CPI. Aquele plenário ali se transformou num moedor de, de, de reputação, né? Queria perguntar para o senhor sobre esse depoimento do Luciano Hang e como o senhor vai reagir a uma, um relatório final da CPI que deve... Ah, vem pesado o relatório. É. Tranquilidade. Tranquilidade total. Vai simplesmente é, eu não sempre. posso admitir certas acusações. Ah, vão fazê-la. Tudo bem, vai passar pelo Ministério Público. Eu acho que o MP vai, a tendência é que vai esse negócio todo. Isso é mais um circo. Tá? Não interfira nas decisões do senhor Augusto Aras, zero. Mas ele tem consciência do que está acontecendo. Todo mundo tem consciência. Ainda mais o Omar Aziz, é o, é o próprio Renan Calheiros, o outro lá... O... O Randolph, são pessoas que não têm, não têm credibilidade nenhuma. Uma CPI é muito bem-vinda, mas geralmente a CPI visa atender, atingir alguém politicamente ou achacar certas pessoas também. Como regra, assim são as CPIs no parlamento. Eu cheguei em 91, peguei várias CPIs lá dentro, não integrei nenhuma, pelo que eu lembro aqui. Assisti muita coisa lá, mas o objetivo é esse. É a luta pelo poder, é buscar aquela cadeira. Quando você vê, por exemplo, o prejuízo que as estatais davam e os lucros do nosso governo, está né, na carta de 100 bilhões de reais. Isso ia para algum lugar. Você pega, por exemplo, uma Itaipu Binacional. Investia pouco né, em alguma coisa. O ano passado investimos 2 bilhões e meio. 
é outra ponte com o Paraguai, extensão da pista de Foz do Iguaçu, atendemos 40 cidades da região. É uma coisa fantástica que Itaipu Binacional faz. Então, essas estatais, hoje em dia, era dinheiro que ia para outro lugar. Se não era aplicado em nada, estamos agora tirando leite de pedra e ia para outro lugar. Botei um general para tomar conta. Tiramos o Silvio e Lund de lá, botamos na Petrobras, botei outro general lá, indicado em comum acordo com o próprio general Silvio e Luna. Agora, não faltam gente, não falta gente que queira indicar o seu nome para lá. Isso não falta. Presidente, só voltando a essa questão do outro poder tentando atingir politicamente, né? Que foi como o senhor formulou a questão da CPI. Como é que o senhor vê o, o inquérito das fake news e a sua inscrição nesse inquérito? que é também uma ação é, ostensiva de um outro poder, sobre, sobre até a sua pessoa, né? Isso entrou na conversa com o ex-presidente Temer? Em que pé está? Olha, eu conversei com o Temer, conversei com o Alexandre Moraes, não vou negar essa, mas eu não posso revelar o que aconteceu nessas conversações reservadas aí. Tá? Eu acho que até o Supremo já quer se ver livre desse inquérito. Com todo respeito, eu sei que eu posso ser investigado por algo que fiz no meu governo. Sei disso aí. Mas não dessa forma, sem anuência do Ministério Público. É um negócio capenga. Agora, dali sair uma decisão para me tornar inelegível junto ao TSE, é outra história. Eu não quero, não vou jogar fora das quatro linhas, mas eu não, também não posso admitir que joguem fora das quatro linhas para me atingir. E o Congresso, presidente, já está arrumado aí depois dessa nova realidade do, do ministro Ciro integrar ao governo? Ah, o Ciro foi bem-vindo. Eu fui do PP... Por quase 20 anos. O Ciro é a pessoa para. Viu ele chegar no PP? <risos> vi, vi. Eu cheguei lá em 91. Antes ele chegou dele. depois de mim lá. É. E é outro negócio. Eu... O pessoal quer que eu vá para um self-service e pegue um camarão. Não tem camarão no self-service. Tem o que está na mesa. Os parlamentares são 594 parlamentares. Tem que conversar com todos eles. O pessoal me responsabiliza até porque, porventura, um senador ou um deputado faz algo errado no seu estado, o pessoal responsabiliza a mim. E não os eleitores do seu Estado. Agora, eu, hoje em dia, pode ter certeza, a maioria do parlamento está dançando a mesma música nossa. Que é a música aí do, do nosso querido Brasil. É. Presidente, a, a imprensa velha aí chama de gabinete do ódio alguma coisa que existe aqui no Palácio do Planalto ou não existe. O que é? Que eu queria que a imprensa apontasse uma matéria feita pelo gabinete do ódio. Quem mais faz fake news no Brasil é essa própria velha imprensa. Que agora que eu fico sentindo, são pessoas humildes que trabalham comigo. É sempre citado o Tercio Arnold, tá? o Matheus, o meu filho Carlos, como se fossem os marginais. Tá? Isso eu sei que eles sentem. Para mim, podem me xingar do que quiser, não tem problema. Mas sinto por eles o que acontece. Fazem um trabalho bem feito. Sabemos que são vigiados, são investigados, não só por esse inquérito, bem como pelo TSE também, agora que resolveu abrir frente de de investigações, o próprio TSE agora desmonetiza páginas. É. A gente está convivendo com isso aí. Eu costumo dizer, isso é uma luta que você vai ganhar pela persistência. É igual um cabo de guerra. Eu participei uma vez de um cabo de guerra, o oitavo já ser paraquedista, né? Com o batalhão de guardas, o BG e com a PR. A média do pessoal era 15 quilos mais pesado que nós. Iam ganhar guerra, não iam? Iam ganhar. Só que nós éramos mais fortes, mais resistência. E pela tática que eu usei, ganhamos aquela... Aquela competição de cabo é de guerra. Aqui é um cabo aqui. de guerra também. Quem assumir em 23 indica mais dois para o Supremo. É, e nesse cabo de guerra aí, é, as pesquisas estão indicando a possibilidade 
De vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. Né? Eu até sugeri aí um, um, uma força-tarefa onde vive, como é, 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 se alimentam e tal, os que respondem às pesquisas. Como é que o senhor analisa? Olha, não, é, não é uma só pesquisa. Não, o Lula né? tem voto, vai que não tem voto. Mas não é isso que estão botando aí. Ele não consegue tomar um, uma tubaína na esquina, em qualquer lugar que vai ser escrachado. Ele não consegue andar para lugar nenhum do Brasil. É, debate com ele. Se porventura vier candidato, pô, será um prazer debater com ele. Você acha que o segundo problema. turno será se... entre o senhor e ele? Não, se eu vier candidato, hoje em dia, hoje, seria eu e ele. Hoje seria eu e ele. Tá? Não sei amanhã. Aliás, se o senhor for com a, com a candidato, o senhor já é convidado por um teste que eu acho que é muito mais, mais eficiente que qualquer pesquisa. É aparecer numa, sem aviso prévio, claro que com segurança tal, mas não ostensiva, para atravessar, caminhar pela Avenida Paulista. Até hoje ninguém topou. Porque essa é que é a popularidade. Vamos ver como é que o povo reage. Só não topa? Não, sem problema. Lógico que vai ter um ou outro que vai me xingar de alguma coisa. Sim, é mas, a rea... mas eu, eu imagino que a reação da população vai feito, ser outra. Eu tenho feito isso. Quando eu ando de pois moto é, aqui em exatamente. Brasília, eu vou em comunidades. É exatamente. Né? E paro, tiro o capacete e converso com o pessoal. Então o senhor vai ser convidado porque eu acho que eles não vão aceitar. Não, sem problema. Agora não pode falar o dia, senão eles vão preparar não, a caquete deles claro, lá. Claro, né? não pode sem falar problema nenhum. Sem e problema falando nenhum. em Lava Jato, presidente, o, o que, que o senhor achou da decisão do Supremo Tribunal Federal que reabilitou o, o ex-presidente Lula para concorrer? Ah, depois que passar em três instâncias, né, numa última, voltar ao zero, é uma decisão que Muita gente questiona, né? Já pode ver. Marcaram muito o voto do Cássio, porque eu indiquei. O Cássio votou contra isso daí. Depois a Carmen Lúcia refez o voto dela. Agora, eu sofro pressões tudo quanto é lado. Como se eu mandasse no voto do Cássio. Eu não mando no voto dele. Continuo conversando com ele uma vez por mês, às vezes duas. Tomamos uma tubaína lá, ele toma a cerveja dele, tá certo? E assim como eu falei para o André Mendonça, se você for para o Supremo, além de toda terça-feira tua abreciação com uma oração, uma vez por mês vem almoçar com a gente aqui, para não perder o contato. Tá? E o que eu posso falar é isso aí. Eu não quero é polemizar com o Supremo Tribunal Federal. É uma instituição que, como isso tem que ser respeitada, algumas decisões nós não, não concordamos. Agora não faço uma onda em cima disso daí. Agora, assim como foi bastante patrulhada, patrulhada a questão do Cássio, a minha indicação está sendo o André também. Assim como quem chegar e assumir em 23, tem duas vagas do primeiro semestre, vai ser patrulhado também. Tá? Então a gente vai mudando as coisas devagar, vai mudando. E para a gente viver numa normalidade, que um golpe, né, um uma medida extrema pode ter você ser carregado nos braços dois, três dias. Depois, quando chegar a realidade, todos vão sofrer. E nós não queremos um regime de exceção aqui. Olha o que está acontecendo com a Argentina, para onde está caminhando a Argentina. Não queremos isso daí. Agora, engolir sapo? Engulo pela foceta lacrimão. Não é fácil. Até porque eu sou fiquei 15 anos no exército, a vida nossa lá... Um manda, outro obedece. Ordens legais. 
aqui nem sempre eu mando, eu quero, isso acontece. Mesmo no meu entendimento e da maioria da população, estamos tomando a medida correta. Como é que é o critério do senhor nas reuniões e nos encontros com os ministros? Porque a equipe do senhor está tá bem coesa, né? com tá. campos definidos e tal. Como é, como é o relacionamento do senhor com os ministros? Nós apenas não gravamos mais. Eu gravava aquilo porque eu pegava pequenos trechos e usava nas mídias sociais. Uhum. Quando aconteceu, ainda bem que eu não tinha destruído ali o, o pendrive ali. Né? Não ia ficar imaginando. Iam falar que eu estava... que eu não tinha obrigação de gravar. Eu não tinha obrigação de entregar aquilo. Mas se eu tivesse destruído ou manipulado alguma coisa, ia ter problema. Só completando isso, o que, que o senhor achou do, da, da, da conduta do Sérgio Moro? O que o senhor esperava e o que resultou? Eu acho que o Sérgio Moro tinha um, um objetivo, né? Ele abriu mão de 23 anos da magistratura. Realmente isso, é, isso você dá crédito para a pessoa. Tá? Mas depois tinha uma agenda muito própria dele aqui. E era difícil a gente é, se entender com o passar do tempo. Era a agenda dele. Quando, quando chego, quanto, quantas, quantos ministros eu cheguei e falei assim, olha, este é o secretário aqui, ou este é o DS6, troca esse cara que vai dar problema. O Moro, quando eu falava que tinha que trocar um superintendente, e ele que indicar o substituto, ele, ele espanava, não, não queria tratar de assunto, como se fosse um ministério totalmente dele. E todos sabiam que eu não ia indicar ninguém para lá. Para falar que eu nunca indiquei, eu indiquei o Jorge Seife para a pesca, indiquei o Mário Frias, aí o garoto aí para a cultura. É coisa rara indicar, não indiquei mais que 10 pessoas, mas eu tenho o poder de veto. Dada a experiência, sabe? vai dar problema aqui. A vida pregressa, conheço o cara, eu tenho informações, tem que trocar. Com o Sérgio Moro é impossível você trocar uma pessoa, mais um DS1 lá no ministério dele. E foi num, num crescente as coisas que tivemos o, e o Regina, dia dele. a Regina Duarte, o ainda continua falando? Excelente pessoa, não, não tenho conversado com ela, excelente pessoa, mas o comando é outra coisa. Tá? Então, são pessoas são maravilhosas, mas não sabe, às vezes, dar um soco na mesa ou, ou dar uma arrumada num, num canto lá que precisa arrumar. Esse o problema foi o problema maior dela. Como é que é a sua rotina de trabalho? Tá? O senhor dorme pouco, <risos> Sim. né? Sim. Como é que é? O senhor despacha... Quem é que filtra os papéis que o senhor deve examinar? Como é que funciona é. o governo para a gente ter uma ideia do que faz o presidente no dia a dia? É, são pessoas de confiança do teu lado. Tinha aqui o Jorge, que foi para o TCU. Tem o Pedro, atualmente, que é o major da PM aqui. Tem o Célio, conhecido da Câmara há muito tempo. Tem o general Heleno, entre outros mais chegados. É o primeiro E tem também, estou fazendo injustiça, várias outras pessoas que estão tá. do meu lado. E o primeiro filtro é com eles. E aqui, eu, o meu café da manhã, por exemplo, é sete e meia. As pessoas mais humildes estão comigo. É aqui o, é o Matheus, é o Tércio, é o Max, que é do BOP do Rio de Janeiro, é o Cordeiro, que é capitão do Exército, às vezes o um ministro. Que nesse, nesse café da manhã, que dura em média 40 minutos, que eu sei o que o povo está sentindo. Quais são realmente os problemas que estão acontecendo. Lógico que é uma agenda mais política essa, né? Agora, os grandes problemas passam pela confiança. Eu não posso ler todos os decretos que eu assino. Claro, eu não claro. posso ler eu todos os projetos que eu sanciono. Por isso eu... que eu pergunto. É impossível. É. E não é só ler. Você tem que interpretar. Como é que eu vou ter conhecimento com profundidade das coisas que acontecem em cada ministério? É na base da confiança. A confiança. E tem que ser dessa maneira, não tem outra forma de ser. Na área de informação, geralmente o Brasil é, é, estava com informação desorganizada, né? E geralmente é, cada setor tinha a sua. 
Eu acompanhei a aeronáutica, tinha um setor de informação, o exército dela, o, o Ministério da, da, da Justiça tinha o dele, o Palácio, e agora parece que houve unificação. O senhor trabalha muito, o senhor é, é, bebe muito nessa fonte. Eu não quero falar o órgão, né? Sim. Uma segunda vez que o João Heleno despachou comigo sobre inteligência, eu falei, olha, não vamos perder tempo aqui. Não era culpa do Heleno. Era quem fazia, quem processava os informes para chegar numa numa informação, informação. Tá? e dali nós fomos devagar dando uma certa arrumada então hoje em dia quando eu falei que tinha a minha inteligência própria, sabe quem é a minha inteligência própria? o Zé Maria é o, é o cara do pop lá do Rio é o, café da manhã. É, o, é o da café da manhã é um sargentão que está lá em Roraima é um civil que está não sei aonde, por aí. essas pessoas minha rede zap é 250 pessoas não dá para atender todo mundo mas quando corro os olhos eu sei com quem é que eu vou ver tomar conhecimento ali. Aí a minha inteligência para avaliar, ó, tem inteligência de nível, que vem por parte do Ministério da Defesa. É de altíssimo nível, por questões da América do Sul, questões internacionais, tá? Além do papel, que não chega com constância, porque só chega o que mais interessa, eu tenho, quase que diariamente eu falo com a, com a defesa, ou com, hoje em dia, com qualquer comandante de força, qualquer. A gente conversa com eles. Até hoje eu falei aqui na no meu pronunciamento sobre a Caixa, quando eu falei do meu relacionamento com, com o ministro, né, eu fui bastante claro a questão da defesa. Do, o Pedro tem um coração enorme, né, e é uma pessoa que nunca se viu isso na Caixa Econômica Federal. A defesa é a mesma coisa, a minha aproximação, é né, um ano de diferença de turma minha para o Braga Neto, onde nós, um olhando para o outro, já sabe o que está que tá acontecendo. Tá, e, e as Forças Armadas se sente feliz do meu lado. Até porque eu toquei no hoje aqui. Falei, ó, a defesa foi criada em 99, não por uma necessidade militar, mas por interesse político. Foi. Eu, Apenas eu, três votos. Eram, eram três ministérios, né? Tinha o ENFA e tinha ainda aeronáutica. Três forças, mais o ENFA. Mais o ENFA. Então, ele, por quê? Por quê? Falei ali, até demonstrei, porque não queriam militares aqui dentro. Militar atrapalha. A vida de, de alguns políticos, né? como tínhamos no passado, que estavam na administração do Brasil, atrapalha. Ah, não é o militar, não é incorruptível, mas a chance de corromper o militar é menor. A possibilidade de se corromper é menor, como, como um todo, vamos assim dizer, até pela sua formação. Como é que o senhor reage a essa acusação de que existem militares demais no seu governo? Tem que ter mais ainda. Quando eles voltarem ao poder, daí eles voltam. Olha aqui o perfil de quem o PT botou aqui dentro. Eu acho que foram os raros que não foram presos, que não foram investigados. Aqui, graças a Deus, sem problema. Agora, com esse perfil, presidente, inclusive com uma, parece quase que uma expectativa que o senhor tivesse aí alguma guinada autoritária, como é que o senhor viu o contrário, né? Quer dizer, partindo de governadores e prefeitos de oposição, aquele avanço sobre a população na primeira fase da pandemia, inclusive com decretação de, de toques de recolher. Agressão. É, 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 agressões, medidas, medidas autoritárias e, e violentas em muitos casos. Como é que o senhor, de quem se, se esperava, segundo algumas é, é, versões, é, é, tentações autoritárias, como é que o senhor viu esse autoritarismo manifesto? Ah, com indignação. Está na sessão secreta aí que... Você viu as imagens, né? Palavrões, etc. O que estava que acontecendo? Agora, o que eu reclamo ainda dos ministros, dos ministros que eu tenho quase grande parte, falta malícia para eles. Eles sabem fazer a receita certinha. Mas botar uma pitadinha de sal, não sabe. Então, isso daí atrapalha um pouco a gente. É, muitos reclamam, a AGU tem que ser mais agressiva. A AGU tem que ser agressiva, ela tem que participar 
como está participando cada vez mais. Cada vez que a gente troca o ministro, a gente melhora aquela maneira do, do ministério trabalhar. Agora, a indignação de ver mulher sendo algemada, de caçando surfista, como se estivesse transmitindo o vírus aí na, na zona do mar, o cara sendo derrubado ali no, no, no comércio dele no chão, preso. Aí o senhor não podia interferir. Não poderia fazer. Foi dada foi dado essa decisão. Você pode ver, quando se fala em, em estado de, de, de sítio, tá? é a situação mais mais drástica que eu posso fazer, só entra em vigor depois que o parlamento votar o meu decreto e mesmo assim o que sair de errado eu respondo. Algum prefeito está respondendo alguma ação por ter feito essas barbaridades? Porque deveria, deixaram... né, presidente? Hã? Deveria, né? Deveria sim, que deve, deve, lógico que deveria. Não, não, não pode acontecer isso aí. Então, até a questão de fica em casa, em torno de 38 milhões de pessoas não tinham o que comer. Trabalhava de manhã para sustentar a tua família à noite. Foram obrigados a ficar em casa. E qual as consequências disso? Se não é nós darmos auxílio emergencial, teremos sim saque a supermercado, fogo em ônibus, teremos uma barbúdia no Brasil, que é o caminho fértil para a esquerda voltar ao poder. A gente não podia deixar isso acontecer. Então, a ideia de que várias pessoas, Paulo Guedes, obviamente, né, resolvemos lá os 600 reais, que foi um leilão lá na Câmara. Sabíamos que tem um leilão lá, que o parlamentar gosta ainda mais. E sabemos que o nosso limite era 600. Apresentamos lá embaixo, chegou no 600 e encerramos a proposta. Tanto é que a proposta de 600 é do Major Vitor Hugo, deputado federal de Goiás. Tá? Então, fizemos a nossa parte para evitar problemas maiores do Brasil. E depois que se começa saques, etc., e daí um passo para você chegar num, num caos. Na, Agora está no centro certo, da né? controvérsia também o tal passaporte tá. né? é. sanitário e tal. O que fazer com isso? Eu acho que o OMS acabou de dizer que não apoia isso aí. Eu é. nunca apoiei isso aí. Eu falei na ONU, vinha falando isso aí. Isso é uma forma de você controlar a população. Tem gente, porque ele tomou a vacina, acho que todo mundo tem que tomar. Então, tem certas coisas né, que outros vão querer e você não vai querer. Você vai ser obrigado a fazer isso também? O pessoal tem que pensar que tudo tem dupla mão. Se o cara que não tomou vacina, se ele que vai ser o prejudicado, deixa ele ser prejudicado. Nós devemos dar liberdade a essa pessoa. A minha esposa tomou vacina lá nos Estados Unidos. Foi criticada aqui. Eu acho que ela conversou comigo, não vou falar o que, que eu falei para ela... E ela falou, vou tomar. Você sabe que a última palavra sempre é dela, né? Então foi e tomou a vacina. Sobrou uma vacina aqui no Brasil para quem tomar no lugar dela. Foi criticado no tocante a isso. Está feliz da vida. Né? Agora, quem não quiser tomar vacina, que não tome. Agora, passaporte de vacina é um crime que estão fazendo, até porque não se garante a não transmissão mais, de vírus por o, parte dos O governo federal não pode tomar nenhuma atitude nessa área. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu que quem não apresentar esse passaporte não pode frequentar o tribunal, o que é um problema que envolve advogados, réus, tudo. Eu acho que esse episódio com a nossa comitiva dos Estados Unidos, né, onde o Pedro vacinado pegou... A Tereza Cristina estava tava, tava na Europa, vacinada, pegou. Passaporte não resolveu o nada. ministro aqui da, da Dificuldade Geral da União também pegou. Tá? O próprio Queiroga pegou. É, tem que pensar, opa, o que está que acontecendo? Ainda é uma grande interrogação a questão do vírus. Agora, o vírus mata quem está bem fisicamente, não, não tomou um, um medicamento ali, tem tudo realmente para agravar 
A situação dele agora, quem tomou a vacina, não está garantido, como está demonstrado agora, que ele não pode se contaminar. O que eu acho uma coisa, não devia falar isso aqui, não devia falar. Mas dizem aqui, né, os entendidos, que quem toma a vacina, se pegar, não vai, não vai ser tão grave a, a sua situação. Sim. Eu acho que quem tomou a vacina, se se contaminou, procura o um médico e vê o que ele recomenda para você. Não espere achar que não tem problemas, que tem se eu não me engano, 17 mil pessoas já morreram no Brasil após a segunda dose. E vou falar óbvio aqui, a vida é uma só. Temos agora uma pequena pausa, voltamos daqui a pouco com a última parte da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Até já. Direto ao ponto. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a última parte da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, presidente, foi um, um problema, aparentemente, na política pública de saúde, a questão da vacinação de adolescentes. Né? O, o Ministério é, trouxe uma diretriz é, que não recomendava vacinação de adolescentes saudáveis e depois ele refez essa diretriz em muito pouco tempo. Né? O, o que, que o senhor achou dessa, dessa oscilação? De Olha discussão? só, quando eu conversei com o Queiroga sobre isso, que estava lá numa, numa norma interna deles, era para vacinar todos, tinha uma prioridade, né? comorbidade e o garoto são depois é, ele retirou e depois ele me disse mais de 3 milhões de adolescentes entre 12 e 7 anos já foram vacinados eu falei com que vacina? ele falou todas o que, que ele quis nessa proposta agora que eu vou conversar quando ele chegar no Brasil seguir uma recomenda, recomendação da Anvisa que poderia vacinar com a Pfizer agora te devolvo a pergunta né já sei qual é a resposta porque a gente vai falar a mesma coisa aqui Lá atrás, não assinamos contrato com a Pfizer, porque uma das cláusulas era não nos responsabilizamos por efeito colateral. Eu te pergunto, para a garotada, continua valendo essa cláusula? Continua. Não, e já, já que eu estou sendo perguntado, eu vou, vou responder também. É, nós sabemos que os riscos que correm adolescentes e até crianças e jovens não estão ainda totalmente dimensionados. As vacinas estão em estudo, né? E os riscos da doença nessa faixa etária são muito baixos. Então, o que nós estamos vendo é que não há como você fazer um balanço de riscos e benefícios da doença com a vacina e nessa faixa etária os riscos são baixos. Então, é uma política pública difícil de definir. É, pode ser que seja um sucesso, pode, mas é uma grande interrogação. Quando se fala em custo-benefício, né, o que você pode ganhar, o que você pode perder, você não vai fazer um jogo de 10 reais para ganhar 5. E nem jogar 10 para ganhar 12. Você que no mínimo ganhar o dobro. E temos uma grande interrogação. Tem vários casos, temos conhecimento, de crianças que passaram mal. Agora, nós sabemos que todos vão morrer um dia. Tá, se eu, o Augusto, o mais velho aqui, bater as botas amanhã, a gente lamenta, vamos chorar, etc. Agora, uma criança é diferente. Agora... Que, o que, que um prefeito, com todo o respeito aos prefeitos do Brasil, na ponta da linha, tá, vai ter essa responsabilidade para si? Não, eu vou vacinar, o meu governador não quer que eu vacine, mas eu quero vacinar no meu município. Isso ele pode fazer. E se uma criança vier a falecer? De quem é a responsabilidade? Essa é a grande interrogação. E a garotada, se o jovem, sabe que até pela vida mais saudável e a idade, a chance de, ao contrair o vírus... Partir para algo mais grave é quase zero. Então, não vale a pena correr esse risco. Espera-se um pouquinho mais. Ninguém é contra a vacina. É essa vacina que ainda é experimental. Eu perguntaria, a Coronavac tem comprovação científica? 
Não tem. Agora, a garotada, que nem sabe, está sendo injetada nela Coronavac também. Mestre com vida. Por isso que eu acho que tem que ter um comandante. O comandante devia ser o ministro da saúde. Presidente, e não ficar aberto para, com todo respeito, a um prefeito na ponta da linha, um cara humilde, bacana, tá? não tem muito conhecimento muitas vezes, um prefeito cidade muito pequena, não pode jogar nas costas dele essa, essa responsabilidade. Sobre a, a crise econômica, presidente, está aumentando a fome, as dificuldades, né? É, como é que o senhor pretende reagir a isso, os programas sociais? Olha, como é que o senhor... No mundo todo a inflação subiu, em especial nos gêneros alimentícios. Tá? Uma coisa... Até porque se consumiu mais. A política do fica em casa, tá? a economia de ver depois. Grande parte da população concordou, no primeiro momento, desajustou a economia. A Caixa Econômica eh, Federal entrou também, não só o Banco do Brasil mais, né, nessa questão do financiamento do crédito rural, em especial para a agricultura familiar. Temos investido pesado em cima disso. Na minha reunião reservada lá com o Boris Johnson, lá da, da Inglaterra, do Reino Unido, ele quer um acordo emergencial conosco para importar comida. Algum pode falar, opa, vai importar comida daqui, vai faltar, vai aumentar o preço. Isso pode acontecer, sim, mas você pode ver, o problema do Reino Unido, a alimentação, lá não é inflação. A inflação o pessoal deixou para trás, já incorporou. É o desabastecimento. Aqui no Brasil, nós estamos investindo nessa área. Quando você ajuda, quando nós ajudamos o homem do campo, não atrapalhando, desde 2019, aumenta a nossa produção. Eles não têm mais pavor hoje do MST, não tem o pavor que vai acordar com a sua fazenda sendo demarcada como terra indígena. É, uma multagem excessiva que existia por parte do Ibama. Eu falei com o Ricardo Salles, ó, quando chega uma fiscalização na propriedade, o cara tem que dar um cafezinho para ele, bater um papo e não se esconder. Coisa que acontecia. Um absurdo. Acontece ainda alguns absurdos no Brasil. Você pega lá a região de Matopiba, o interiorzão lá do Ceará, do de Pernambuco, o cara que corta folha de carnaúba, aconteceu a segunda onda agora, vai a fiscalização, Ministério Público do Trabalho vai com a polícia é, ferro, é, rodoviária, vai com órgãos do governo e multa aquele pessoal porque não tem banheiro químico o cara está cortando folha de carnaúba a 45 graus Celsius tá? ele não vai descer lá, tem que ter um banheiro químico, dar 200 metros, fazer um xixi e voltar ah, como é que está aí a mesa onde ele faz o almoço? Ah, algo improvisado como é que ele dorme aqui? Algo improvisado. Multas que, em média, vão para 300 mil reais para aquele pessoal que está cortando fora de carnaúba. Chamei o nosso querido aqui, Onix Lorenzoni, que é o ministro do, do, do emprego agora. Onix, vamos resolver esse assunto. Normas regulamentadoras. Impulsiona isso, que o Marinho fez uma grande limpeza normas, normas regulamentadoras. Eu chego na tua empresa, tinha 45 itens para montar o teu banheiro. Tá? Hoje em dia também, essas questões, você tem que mudar isso daí. Se não der para mudar, mudar para a de lei. Porque você não tem ascendência, eu não mando no Ministério Público do Trabalho, eles fazem aquilo que acham que tem que fazer. E isso é um absurdo. Os nomes, o que é, isso leva ao desemprego, leva à fome. É, essa pessoa que foi multada agora, tomou os conhecimentos, falou que tem que trabalhar dois anos para pagar essa multa, e é um pobre coitado. Para controlar a inflação, o que, que o governo pretende Bem, fazer? A, a inflação... É com o Banco Central Independente. Banco eu Central. converso uma vez por semana com o Roberto Campos, pelo menos. Eu sou Perfeito. um zero à esquerda na economia. Pai, Roberto, o que, que você tem que fazer aqui? Porque essa política que está sendo adotada agora, da taxa de juros, taxa de aumentou juros, mais é 1%, eles. chegamos a 
no governo anterior chegava a 50%. É uma coisa, por isso que a dívida nossa aumentou assustadoramente, mas o remédio para combater a inflação não pode ser apenas aumentar a taxa de juros. Senão, qualquer um poderia ocupar o Banco Central. Agora, ele sabe o que tem que fazer, tem extrema confiança no Roberto Campos. Se não tivesse, não teria enviado o projeto para a independência do Banco Central. Agora, lamentavelmente, o mercado nem sempre né, reage a nosso favor que a gente dá uma sinalização para o lado de cá. Os números tá da fome são esses mesmo? Não, engordar tem... um porquinho, como você pode, falou. Você pode ver, quando você fala em tá fome... Conseguindo? O porquinho está tá engordando tá um pouquinho. Tá... Quando você fala em fome no Brasil, tem gente que passa fome? Tem. Tem gente que passa mal? Sim, passa mal. Mas não justifica passar mal no Brasil. Você pega o garoto Jorge Seif, secretário da Pesca. Está fazendo um trabalho excepcional. Uma lâmina... Um... Um hectare de água dá de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. E se for compartilhado em tanques, dá de 100 a 150 toneladas. Está fazendo um trabalho fantástico o Jorge Seif nessa área. Inclusive, em contato com o governo do Paraguai, para o lago de Itaipu, nós fazemos o maior local de piscicultura do mundo, com tilápia. Então, estamos investindo, é muita coisa, não é imediatamente. É a longo prazo, o médio prazo. Até as próprias PCHs. Pequena central hidrelétrica que o governador Ratinho Júnior está fazendo muito bem no estado do Paraná. Não é apenas uma PCH que vai abastecer uma cidade com 25 mil habitantes ali. É o lago também que serve para a piscicultura. Estamos fazendo isso em todas as áreas do Brasil. É uma coisa que não aparece. O Jorge Seif, uma pessoa, para você entrevistar por um programa de vocês, 30, 40 minutos, que vale a pena tu conversar com ele para saber o que, que era e o que, que é a pesca atualmente no Brasil. Nós andamos conversando até. Já, já entrevistamos. Foi ótimo. Foi ótimo. Pois é, presidente, então precisa das reformas, né? Porque, Sim. assim, além da política monetária do Banco Central, o seu governo tem uma agenda, que é uma agenda liberal, venda de ativos, privatização da Eletrobras encaminhada, Correios também, lei da liberdade econômica. Mas precisa prosseguir, e o ambiente é difícil, é pandemia, é, são guerras políticas... Como é que o senhor está vendo, nesse momento, a participação do Congresso Nacional em dar celeridade a essa administrativa, tributária, enfim, a conclusão dessa agenda, inclusive, para mitigar a inflação, né? Porque se reduz o Estado... O ritmo da Câmara está muito bom, o Senado está mais devagar um pouquinho. Se que quando você fala em desestatização, alguém acha que é pegar uma estatal, botar na prateleira, quem quer comprar? Não é assim. É um complexo. Você pode ver, hoje eu estive conversando com gente da Petrobras. Daí estão vendendo aí imóveis. Por exemplo... A sede da Petrobras, Vitória do Espírito Santo, uma sede fantástica, feita pela Petrobras, num terreno que é alugado. E até hoje nós pagamos 300 mil por mês de aluguel para essa sede da Petrobras em Vitória. Vamos então vender essa sede. Agora, como é que foi feito isso no passado, no governo do PT? A troco de quê? Então esses absurdos aconteciam aos montão no Brasil... E isso tudo nós estamos modificando. Quando você, a estatal torna-se mais produtiva, ela tem que, obviamente, ou ter uma produtividade melhor, né? Ou cortar despesa. Estamos fazendo cortando despesa nessa área. É os Correios, que era sempre ali no, no zero a zero, o ano passado deu um bilhão e meio de lucro. E a previsão esse ano é termos três bilhões de lucro nos Correios que facilita e também torna mais atrativa a sua privatização. E qual a vantagem da privatização? É evitar se aquela velha guarda, né? Voltar, não ter ali um, um local para 
agasalhar apadrinhados em troca de governabilidade né, ou permanência no poder. Presidente, o senhor nesses mil dias mudou bastante, né? O senhor, por exemplo, não, tinha, não vinha com tanta simpatia à privatização hoje. Eu era estatizante, eu era completamente estatizante. É a minha formação militar. Depois eu vi que não dá certo. Algumas coisas são essenciais. Casa da moeda. Eu entendo a Caixa Econômica Federal como uma coisa que tem que continuar com o governo. Como é que você faria o pagamento do auxílio emergencial se todos os bancos nossos fossem é, privados no Brasil? Então, algumas coisas você vai aprendendo e vai mudando. Agora, o ritmo não é maior, tendo de vista a burocracia. O próprio Supremo decidiu que muitos estatais... A sua aprovação passa pelo parlamento brasileiro. Então, tem certos estatais, eu converso com a equipe econômica, olha, não adianta você querer fazer um plano maravilhoso aqui que não vai passar pelo parlamento. Lá não tem clima para você passar essa empresa por lá. Presidente, a energia, a energia, como é que o senhor vê é, a solução desse problemão que está aí? É, a, a energia do Brasil, né? Nós aqui, é, aqui fonte limpa, é, essa, renovável. É, essa falta de chuvas, né? Sim, a falta de chuva está, tá, lógico, uma paulada na gente agora. É. E também entra a questão do ICMS. Eu sabia que se cobra ICMS até em cima de bandeira. O governador de Mato Grosso do Sul uhum. não está não cobrando mais pois ICMS. É. Mas, mas o bandeira. senhor acha que vai ter é, é, apagão? Agora, o grande mesmo... problema nosso foi em 2012, 2014, com o governo Dilma, quando ela resolveu fazer política, né? Foi em 2012, é, se não me engano. Foi. E baixou foi, em média baixou 20% e... o preço. Estamos pagando até hoje. Foi, foi equacionado isso para pagar até 23%. Então, esse reajuste está tendo agora acima sim. da inflação? Sim, está vendo? Essa inflação não, não é culpa minha. Foi, coisa, foi acertado lá atrás. Mas, mas e quanto ao fornecimento? O senhor tem informações que não vai faltar energia, não tem apagão? Eu tenho né? até na minha live pedindo o pessoal pagar um ponto de luz em casa. Isso. Que seja, ajuda. Eu apago tudo lá, na, lá em casa. Um banho, mas o senhor, tá. o senhor já tem falado... Um banho, banho também, eu estou no banho frio há muito tempo. Também a questão da minha piscina lá em casa. Não tem, tinha aquecedor. É a coisa mais gostosa. A piscina lá é 25 graus, né? Sim, mas não vai faltar, não haverá... Com... Eu não posso de... garantir isso para você. Os estudos que nós temos que não vai faltar. É, depende Aqui... da reação da população. Não, é, eu vou, nós vamos inaugurar isso. agora uma, uma usina a gás no, lá em, no Porto de Açu, no norte do Rio de Janeiro. Se não me engano, é sexta-feira agora. Ela dá para abastecer met, a, metade das residências do Rio de Janeiro. É mais um reforço que vem, e vem do gás. Agora, estamos a... Poderia, de certos postos de petróleo lá no Rio de Janeiro, ter lá um duto para você, em vez de regentar o gás no poço, levar para lá. Isso e, não foi que a preocupação nuclear, passado. A nuclear. Isso aí é a longo prazo, depender de nós, eu sou plenamente favorável. Tem, bom, a própria esquerda, que sempre foi contrário a isso, lá atrás, mais de 20 anos, tá, depois passou a ser, até lá, até a nossa Angra do Rei, passou a ser um, um curral do PT, com a graça usina que tinha ali do lado, né? É, é a usina que temos que... Temos Mas que dominar mexer, a tecnologia nuclear para armas... Não, armas, você... Isso aí é uma, falar nisso é uma utopia. Hoje em dia você não pode falar em uma arma atômica, primeiro você não teria condições de desenvolver isso aí. Eu acho que pela maneira como o mundo está armado, é, não tem mais... O americano, o russo, o chinês, tem poder para destruir o mundo várias vezes. É o caminho, eu acho que não, eu acho que a gente nunca vai ter uma guerra nuclear no mundo. Obviamente, quem se armou... Né? 
é, tem condição de pressionar e fazer valer a sua vontade na ponta da linha. Outro dia eu falei, fui esculachado, né? Quando acaba a saliva, entra a pólvora. É uma grande realidade, é uma grande verdade. Mas hoje em dia você não pode falar nisso aí porque não tem clima para você é, prosseguir nessa, nessa empreitada aí. Presidente, quando é que o senhor vai escolher o partido que se vai filiar? É, hoje eu conversei de novo com outro partido, né? E eu tô atrasado. Mas um partido, Augusto, é... É tão mais sério que um casamento. Pois é. Quando você casa por amor, às vezes, se você não tiver certos cuidados, dá problema, né? Aqui o partido é a mesma coisa. Sim. Ninguém entrega o poder do partido para você. Eu fui o PSL e depois que cheguei tivemos problemas, né? E o PSL hoje é um grande partido. É um partido que não sei se vai estar comigo, se eu for candidato, o ano que vem. E é a mesma coisa. Eu acho que hoje em dia nós temos capital para praticamente repetir as eleições de 2018. Praticamente, repetir isso aí. E o que eu tenho falado, né? O grande interesse meu é fazer senadores do que governadores. É tipo o jogo de ó. Você vai devagar se fortalecendo. É, um, é uma, um, uma decisão que é, já devia ter sido tomada. Né? Porque, porque tem os deputados, né? Que também tem que ir para o partido, né? É, seria, que... seria em março a janela, com toda é. certeza. Agora, vamos supor que vai com um partido com zero televisão e dinheiro. O parlamentar está no PSL, por exemplo. Ele vai ter o, o teto máximo para a campanha, 2 milhões e meio. Vai estar na conta dele no primeiro dia. 2 milhões e meio fazer a campanha, mais tempo de televisão. Daí ele fala, eu vou com o Bolsonaro... O bolso vazio e sem televisão? Mas você não vai, então, pedir que eles venham para o seu Não, aí, a respo... aí é uma decisão que é deles. Querido. Tem gente que falou que vem, para onde eu for, vai com zero. Tá? Até porque eu vejo que o tempo de televisão cada vez é menos importante. Tem importância? Tem. Mas é menos. Você está vendo um jogo de futebol no teu time. O que, que é comum? Pô, tem uma falta lá que o cara exigiu a entrada do médico em campo, você vai no celular. O pessoal não vai ficar assistindo horário eleitoral gratuito a... De segunda a sábado, não vai. E a questão de grana, o que, que é dinheiro? Não adianta você passar na rua e entregar um papel na tua mão, tu não vai votar naquele cara por causa daquele papel. Então, afastou bastante essa questão. E como vocês bem sabem e falam, hoje em dia o pessoal sabe escalar o Supremo, sabe tudo. Esse interesse político vai vendo as mídias sociais, a gente espera que não sejam, até não te respondi, acho que foi você, que não sejam censuradas é, o ano que vem. Até uma, uma, uma emenda aprovada, vai chegar para a minha sanção aqui, é não permitir o bloqueio de qualquer mídias sociais por ocasião do, 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 do tempo eleitoral que nós temos pela frente. Agora, eu mandei MP, no meu entender tinha a sua urgência, não tinha nada demais, muito pelo contrário, basicamente copiamos dispositivos constitucionais, houve a devolução, não existe a figura da devolução de medida provisória, resolvi ficar quieto, engolir mais um sapo e mandei o projeto para o Parlamento. Nesses mil dias, presidente, o que, que o senhor não, não faria do jeito que o senhor fez? Ah, pô, é difícil. O que foi feito, foi feito, né? É, eu costumo dizer, eu queria estar assumindo hoje a presidência. Para a gente montar até um, o segundo escalão dos ministérios, melhor. Seria bom. É, mas aconteceu... Eu, Sim, de, eu costumo dizer, dei azar, me elegi, agora pague o preço. Estão <risos> pagando o preço aí. É, porque eu perdi a liberdade. Tu acha que eu não gosto de tomar uma, uma, um pastel, um caldo de cana, andar na praia com a minha filha de 10 anos de idade? Sai na rua. Sai na rua. Sai na rua, até o lado até bom, né? Mas se bem que onde eu vou, eu não posso comer um pastel em paz também. Mas não tem problema. Não tem problema, tá? 
eu acho que eu estou cumprindo uma missão aqui do papai do céu ali. E o que a gente mais quer é que esse país aqui realmente não enverede para a esquerda, que as consequências da esquerda são terríveis. Alguns falam em terceira via. O que é terceira via, Fiusa? O cara que é mais ou menos contra a favor ao aborto? É mais ou menos o contra a questão da Essa própria denominação de esquerda, né, presidente? Tem Pô. muitas fundações bilionárias Sim. aí, agentes econômicos enormes aí, fantasiados de esquerda, né? Eu não sei o que atrai esse pessoal com dinheiro até para esse lado, não sei. O que, que atrai? Qual o prazer de eu estar bem de vida, o meu irmão, o meu filho, meu sobrinho, meu avô, você que é meu amigo, está numa situação complicada. Que prazer eu tenho nisso? Vamos para a última rodada, então eu começo pelo <risos> presente. Porque eu acho que o senhor é candidato. Por que, que o senhor sempre fala, se eu for. Eu, tô, eu não quero ser processado pelo ah, TSE. Fazer campanha, campanha, campanha antecipada. Outro dia eu levantei uma. O cara me deu uma camisa, eu levantei. Tá, tira a fotografia, tá? Tem um processo no, no, no TSE, porque estava escrito 22 lá embaixo. Eu nem vi aquele negócio, nem vi. E no Brasil, único país, né? Que política, o político profissional, no melhor sentido, ele tem um tempo determinado para exercer a profissão. É né, para pedir voto. Todo campanha o tempo todo. É, mas a lei, o presidente Sim, tem razão. Mas é, mas é uma piada. Eu tô é vendo piada. agora, vai ter um, acho, acho que mandei pra piada. rede ali, ah, quatro ou cinco presidenciais, vamos fazer um super debate. Se eu falar isso, no mesmo dia eu sou processado. Ah, o Ciro Gomes apareceu dançando uma forma estranha de capoeira. É porque ele está treinando ou porque ele é candidato? Parecia é, um caranguejo, né? Sim. Presidente, é, o, o senhor vai para, se for candidato à reeleição, o senhor já tem um grupo importante de partidos políticos ali que vão com o senhor, né? É, de que forma o senhor vai formar isso aí e vai é, indicar o vice-presidente? Formar a... Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.